Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso La brevedad de Augusto Monterroso ha sido señalada por algunos críticos como elemento esencial de originalidad y calidad. Se puede decir que nunca... Una obra literaria acabada y redonda fue tan breve como para servir de título a un texto sobre ella misma. El autor de este mini cuento lo tituló El dinosaurio. Que el personaje estuviera durmiendo solo hace que aumente en el lector precisamente la sensación de haberse perdido algo. De hecho, ¿qué es más inquietante? ¿Que aparezca un dinosaurio o lo que le haya acontecido al personaje mientras estaba dormido? Escritor guatemalteco, uno de los autores latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional. Aunque nació en Honduras, Augusto Monterroso era hijo de padre guatemalteco y optó por esta nacionalidad al llegar a la mayoría de su edad, ya que pasó su infancia y juventud en Guatemala. Sin embargo, en septiembre de 1944, llegó como exiliado político a la Ciudad de México, donde se estableció y donde desarrolló prácticamente toda su excepcional vida literaria. Después de la palabra página, marcando bien su condición de esdrújula, se hacía un silencio como de Beethoven, de unos tres compases, antes de arribar lánguidamente a la austera de Plutarco. Con la A de Plutarco muy alargada, tal como aún la oigo, y quizá como convenía para que nuestras mentes infantiles no olvidaran nunca ese nombre, como yo no lo olvidé. La música como tal era algo que a mi hermano y a mí nos gustaba mucho, pero la perspectiva de largos meses de solfeo, quién sabía de cuántos años de práctica futura de los instrumentos, nos aterrorizó. Como nuestro padre no era nada severo, pronto desistió de su ilusión de vernos convertidos en músicos. Probablemente se burló un poco de sí mismo Y tanto él como nosotros Pasamos sin problemas A otra cosa Fragmento Los buscadores de oro Augusto Monterroso En los buscadores de oro Sus memorias 
Habla con cariño de sus años infantiles entre Honduras y Guatemala, al tiempo que reconoce dos hechos. El primero, haber elegido la nacionalidad guatemalteca al hacer uso, simple y llanamente, de su libertad. El segundo, sentirse plenamente centroamericano, con las múltiples connotaciones que esto implica. Monterroso se crió y educó en el seno de una familia muy liberal, en la que se leía y se frecuentaba a los intelectuales, artistas, toreros y músicos de la época. De clara inclinación autodidacta, confesó que ya a la edad de 11 años abandonó la escuela y se puso a leer y aprender diversas disciplinas, entre ellas la música. Primero con un profesor pagado por su padre, más tarde por su cuenta y riesgo. En 1936, la familia se instala definitivamente en Ciudad de Guatemala. Al año siguiente, Monterroso se adentra en actividades literarias y funda la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, conocida como la Generación del 40. En 1941, publica sus primeros cuentos en la revista Acento y en el periódico El Imparcial, mientras jugaba clandestinamente contra la dictadura de Jorge Ubico. En el exilio moviliza a la opinión pública en contra del dictador y tras la caída de este, funda con otros escritores el diario El Espectador. Finalmente, es detenido ese mismo año por orden del general Federico Ponce Baidés, por lo que pide asilo en la Embajada de México. Durante su prolongada estancia en este país, mantiene una intensa actividad en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde entabla amistad con los escritores e intelectuales de este país. Los libros son simples depósitos. Son como cajas. Uno puede poner en un libro una novela o varios cuentos, varios poemas y varios ensayos. Uno tiene algo y lo coloca ahí. Para este libro yo tenía varias cosas. Las puse en él y ya. Procurando únicamente no meter demasiada basura. Donde hay una página en blanco es que renuncié a algo demasiado malo. La gente suele agradecerme muchísimo mis páginas en blanco. Por otra parte, pretender que un libro deba seguir una línea recta es una idea que no encaja ya mucho con nuestro tiempo. Fragmento Viaje al centro de la fábula Augusto Monterroso Yeah. 
TFM Es un camino y no tiene final. Es mi respiro. Es un camino y no tiene Para que cabes mi tumba No voy a dejar Que seas feliz Tres metros arriba de mí No voy a dejar Que te lleves mis uñas Para que cabes mi tumba No voy a dejar En 1969 vendrá La Oveja Negra y demás fábulas que lo catapulta al reconocimiento más amplio y definitivo. Este mismo año se hace cargo del Taller de Cuento de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM, así como del Taller de Narrativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ambos talleres desempeñaron un papel de capital importancia en la formación de algunos de los más conocidos escritores mexicanos de la actualidad. También, en lo personal, significaron un cambio importante en la vida de Monterroso, ya que en octubre de 1970 participaba en uno de los talleres Barbara Jacobs, hoy reconocida escritora mexicana que se convertiría en su esposa en 1976. En 1972 se publica Movimiento Perpetuo, considerado por la crítica mexicana como el mejor libro del año. Tras su publicación, se suceden continuos viajes, tanto por el continente americano como por el europeo. En 1975 se le concede el premio Javier Villaurrutia. En 1978, siguiendo con su impulso de dejar tiempo suficiente entre publicación y publicación, sale a la luz la única novela del autor. Lo demás es silencio. La vida y la obra de Eduardo Torres. En 1992 aparece Antología del Cuento Triste, una recolección de bellos cuentos llevada a cabo junto a su esposa Barbara Jacobs. Al año siguiente se publica Los Buscadores de Oro, biografía que rompe los moldes de este género, ya que, no en vano, en ella el autor termina de contar su vida cuando cumple los 15 años. Destacan en las páginas de este libro la evocación nostálgica y emotiva de una infancia rodeada de bohemia, de música, de libros, pero también de problemas económicos, de angustias familiares y de anuncios de muerte. 
todo lo cual contribuye a que la infancia de su autor concluya a una edad muy temprana. En la década de los 90 recibió más premios y distinciones honoríficas, como la investidura de doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Orden Miguel Ángel Asturias y el Quetzal de Jade Maya de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y en México, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. En el año 2000 se le concede el Premio Príncipe de Asturias de las Letras por su brillante carrera literaria. Viaja a España para participar como invitado en las jornadas 7.000 personajes en busca de autor. En 2001, dentro de los cursos de verano que la Universidad Complutense organiza en el Escorial. Y de nuevo, vuelve en el 2002 para recoger el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Mientras, pese a sus problemas de salud, trabaja sin descanso en la recopilación de los textos que componen el libro Pájaros de Hispanoamérica, un tributo de amistad y admiración a sus coetáneos escritores. Hasta su muerte, acontecida en la Ciudad de México, en la noche de febrero del 2003, estuvo trabajando en la segunda parte de sus memorias, que comprenden desde los 16 hasta los 22 años de edad. Pese a su intención de hacerse invisible, Monterroso refleja las huellas luminosas de un talento y una modestia excepcionales. Es cierto, dijo mecánicamente el hombre sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve. Fin. El paraíso imperfecto. Augusto Monterroso. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los hombres que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.